0: Hallo, hallo, hallo.
1: Ja. Hallo. Okay, ich, ich erkläre kurz den Lachflash, nur für den Fall, dass wir das hier nicht rausschneiden. Ähm, das ist ja jetzt hier unsere zweite Folge von Pädagogik und Pinot. Herzlich willkommen. Und... Ähm, eigentlich wäre es die dritte Folge, aber ich hatte in der zweiten Folge zu viel Hall und das hört sich niemand an, deshalb ist es jetzt die zweite Folge. Und ich habe gerade zu zusammen gesagt, sagst du dein Hallo jetzt gleich? Und sie sagt Hallo, Hallo, Hallo und deshalb muss ich so lachen. Okay.
0: Also Hallo und herzlich willkommen. Hm. Also ich sitze jetzt hier im Schnapperpulli mit Kaffee, nicht mit Pinot, hm. mit Kaffee und bin bereit, dass wir uns über die Pädagogik-Highlights und No-Gos der Woche unterhalten und über alles andere, was uns so begegnet ist. Du hast gesagt, du hast eine lange Liste. Ich, ja. Ich sag, wir starten mal rein, leg los, hau mal raus, was du dabei also, hast. Also,
1: ich habe eine mega lange Liste und erstmal, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock gerade drauf. Ich habe in der letzten Folge oder in der ersten Folge habe ich ja was zu Morgenkreisen gesagt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst und ich wollte dazu nochmal was sagen, weil ich irgendwie so dachte, okay, ich finde dieses Morgenkreisthema so schwierig. Ich denke da gerade ganz, ganz viel drüber nach, weil ich, weil ich einerseits weiß, dass es für viele Menschen wichtig ist, dieses Tool irgendwie zu haben und es zu mhm. nutzen ja. und ich weiß, für andere ist es mega hinderlich in ihrem Alltag. Und ich finde das so schwierig, das so eine Balance herzustellen. Und ich weiß, dass ich letztes Mal sehr vehement gesagt habe, Naja, wenn man es macht, dann muss man es halt machen. Dann darf es halt nicht irgendwie so ein verrückbares Tool sein, sondern muss es halt irgendwie auch feststehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, ah nee, auch nicht. Mhm. Also, ich komme immer wieder darauf, dass es für mich eigentlich mehr wie so ein Tool wäre, dass ich nutze, wenn ich merke, wir brauchen das jetzt gerade und wenn ich dann merke, wir brauchen es jetzt gerade nicht, dass es dann wieder weg kann. Auf der anderen Seite gibt es auch Tagesabläufe, wie wir ja auch beide wissen, die so frei sind, dass es dann gut sein kann, einmal kurz alle zu sammeln, und mit allen was zu besprechen, einfach damit für alle auch klar ist, wie geht jetzt der Tag weiter. Aber dann wäre es für mich eben wirklich ein nettes Zusammenkommen. Man singt vielleicht ein Lied, man macht irgendwie was, es ist cool, es macht Spaß für alle so. Und wenn man merkt, man hat nicht so Spaß für alle, dann muss man sich überlegen, wie man das dann hinkriegt. Dann ist es nicht der Morgenkreis, von dem ich spreche. Weil wenn ich an Morgenkreis denke, ich denke eben immer an diese sehr krass verkopften, verschulisten
0: Laberkreis.
1: Dinger. Ja, ja. Also wir haben. Deshalb wollte ich das Thema
0: noch mal aufmachen. Mh, wir haben uns ja lange drüber unterhalten und die Essenz von unserem Gespräch letztes Mal war ja, dass es ganz, ganz stark aufs Wie ankommt. Und mhm. ich habe da ja noch mal ein bisschen Stellung bezogen, ähm, dass ich finde, dass Kinder, wenn sie im Stuhlkreis sitzen, das auch sehr gut als ihre Entspannungszone im Alltag nutzen können. Und ähm, dass es eben die Möglichkeit geben muss, dass Kinder sich da reinsetzen und sagen, hey, hier ist der Punkt, wo ich entspanne, hier lasse ich mich berieseln, ich denke nicht mit, ich denke nicht nach, ich nehme nicht teil, ich sage nichts, ich sitze hier und entspanne und dann kann ich wieder gut ins Spiel starten und in Kooperation mit Freundinnen und mit ähm, Fachkräften und so weiter. Also den Punkt finde ich mega wichtig weil ich glaube, da wird noch zu wenig mitgedacht, dass mhm. Kinder einfach da drin sitzen dürfen äh, und sagen, ich, ich nehme nicht teil aktiv, sondern ich bin einfach so da. Und wir haben ja ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass es eben nicht so ein laber Rhabarber sein darf, wo die Fachkraft irgendwie alles vorgibt, sondern es muss ein Miteinander sein. Ähm, es muss auch ein, ein Dingen möglich sein, zu gucken, was sind... Bedürfnisse, wie, wie wollen Kinder sitzen und was sind mhm. so Themen von den Kindern, die ich mit in den Kreis bringen kann und mit welchen Methoden gestalte ich dann nochmal die Methode des Morgenkreises. Weil ich denke auch, wie du sagst, es ist ein Tool, das man nutzen kann und es kann einem super viel Orientierung geben. Und ähm, ich kenne auch, HeilpädagogInnen, die sagen, so ein Kreis und so ein Moment der Begegnung und dass wir sehen uns alle mal und wir nehmen uns alle wahr, ist total wertvoll und wichtig und dann ist einfach immer die Frage, in, welchen, in welchem Rahmen können wir das ermöglichen und ist es nachher ein Morgenkreis, in dem eine große Altersmischung ist, was ja per mhm. se einfach auch wieder schwieriger macht oder ermögliche ich einen Morgenkreis, der nach Alter und Entwicklungsstand aufgeteilt ist, wo Kinder vielleicht auch nochmal ganz anders ähm, starten können, interagieren können, teilnehmen können und ähm, dann auch was mitnehmen. Und ich glaube, man muss auch echt über die Länge sprechen. Ja? Also sprechen mhm. wir über einen Morgenkreis von zehn Minuten, wo man wirklich sagt, es ist fokussiert, kurz, sodass alle... Ähm, auch was mitnehmen können oder muss es eben diese halbe, dreiviertel Stunde sein, die wir ja auch oft in, in Fachschulen lernen so. und dann wird Labarababa gemacht und bis alle sitzen, sind aber eigentlich schon eine Viertelstunde rum und so und dann ist es einfach auch nicht mehr gut, dann ist es nicht mehr einladend, dann macht es keinen Spaß, weil man ja dann in eine Situation als Fachkraft kommt, wo man oft anfängt zu ermahnen, zu reglementieren und dann bringt es einfach auch nichts mehr. Ja safe.
1: Ja, und, und das bringt mich immer weiter dazu, zu sagen oder zu denken, das ist halt, das ist echt herausfordernd, ja, das ist nicht mal eben kurz gemacht und ich weiß, dass Leute sich da wirklich viel Mühe geben, Inhalte vorzubereiten und so weiter und was ich finde, was dann echt zu kurz kommt, sind eben genau diese spezifischen Sachen, welches Kind kann denn was, was brauchen die gerade wirklich? Also nicht nur die Themen aufzu. Ich meine, wenn, wenn sie das machen, dann bin ich ja immer schon, bin ich ja schon froh. Ja? Und wenn es eine Freiwilligkeit hat, dann bin ich ja schon froh. Und dann müsste es aber noch weitergehen. Also man müsste ja wirklich gucken, welche Kinder habe ich gerade? Was braucht welches Kind ähm, für ein autistisches Kind oder ein Kind im Autismus-Spektrum? Mag das bestimmt nochmal eine andere Qualität haben, aber auch brauchen als für ein Kind, das... Ähm, dass das nicht hat oder das ja. einfach äh, in, in dem Moment eine andere Entwicklungsaufgabe ja, oder hat. Oder wenn hat, wir über wenn Sprach,
0: so Sprachbarrieren sprechen, also wenn wir einfach ja. über verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Muttersprachen sprechen, ist es ja das Gleiche. Ähm, ich hatte jetzt gerade echt doch einen Gedanke, der mir kam, während du das gesagt hast, was was brauchen die? Ich glaube, wir müssen auch gucken, was brauchen Fachkräfte, dass sie es so gestalten können. Ja. Also Ne, noch mal eine Stufe davor ja, ja. zu gucken, was können wir Fachkräften an die Hand geben, damit die dahin kommen, den Stuhlkreis oder den Morgenkreis so zu gestalten, dass er für alles sinnhaft sein kann. Und der Sinn kann ja auch Entspannung sein, der Sinn kann ja. äh, ein Input sein, der Sinn kann Gemeinschaft sein.
1: Was ist so das Ziel dahinter und was ist mir als Fachkraft wichtig? Ja, und dann gehen Träger her und streichen als erstes Vorbereitungszeiten. Damit ja. man die Öffnungszeiten aufrecht Das ist ein Unding. Ich finde, das ist einfach ein Unding. Das, also, ah. ja, ich, also da
0: gehe ich mit. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, wenn ein Träger da entscheidet, was gestrichen wird, ähm, weil das einfach nicht die Realität der Praxis widerspiegelt.
1: Ja, weil wie du Und sagst,
0: Frau also, Z zu klar, streichen bedeutet, ich mh. streiche Qualität, ich streiche ja. Kontakt mit Familien, ich streiche ähm, Dokumentationsarbeit, ich streiche ähm, den fachlichen Background, weil die Vorbereitungszeit ist nicht, wir fegen das Zimmer, sondern wir machen so viel schriftliche Sachen, fachlichen Austausch, ähm, Recherchen. Und so weiter, wo ich sage, man kann es nicht streichen, es muss mit einer der letzten Punkte sein.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, klar, Übergangsweise, Ja, wenn ich weiß, nächste Woche habe ich irgendwie nur die Hälfte vom Team da oder so, dass ich dann sage, hey, ähm, damit wir das so und so machen können, wäre es gut, wenn ihr einfach ein paar Stunden weniger Vorbereitungszeit macht. Aber ich weiß einfach, dass es immer noch... Kitas gibt, die haben gar keine Vorbereitungszeit, gar ja. keine, das gibt's nicht, ja. das ist einfach nicht drin. Das ja. bedeutet
0: ja auch, dass die keine Teamarbeit haben, ne? keine Richtig. Teamsitzungen. Ja,
1: und das finde ich einfach, ach, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo man da anfangen soll, das, ich finde es einfach ein ganz krasses Unding, das ist wie ähm, Fortbildungen zu streichen und ich verstehe schon, dass man kurzfristig sagt, hey, du kannst jetzt da und da nicht hin, weil sonst kriegt man das nicht geregelt und für alle wird es mehr scheiße, wenn wenn äh, Leute fehlen. Aber von vornherein zu sagen, ja, nee, die Fortbildungstage gibt es jetzt einfach nicht mehr, weil es kriegen wir nicht hin. Solche Aktionen laufen ja auch. Und, ähm,
0: naja, das Ding ist halt, dass man versucht, mit solchen Reaktionen diesen Platzmangel <lacht> zu regulieren ja. und, und diese Ausfälle zu regulieren, was aber nichts Bringt, weil es hinten raus ja genau das Falsche zeigt, ja, also es zeigt ja, ja nur ähm, wir kriegen das schon irgendwie hin und davon müssen wir ja wegkommen, also das ist ja der Moment, der Fachkräfte einfach so krass an Grenzen bringt, dass wir sagen müssen, davon müssen wir weg und so schwer und ätzend das für Familien ist wenn die Kita-Betreuung ausfällt, es geht nicht mehr, dass wir das aufrechterhalten, indem wir Fortbildungen ja. streichen, indem wir die Qualität streichen, indem wir ähm, sagen, wir verzichten da auf alles und wir machen das schon irgendwie. Ja, wir schrauben die Kinderzahlen nochmal hoch, da können zwei Kinder pro
1: Gruppe mehr drin sein. Mhm. Das geht wir nicht. Wir bauen einen tollen Erprobungsparagraf. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob alle diesen Erprobungsparagraf kennen. Der sagt im Grunde, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, wir, wir können er probeweise zurücktreten von, ähm, von bestimmten Dingen, die wir bisher kannten. Zum Beispiel so und so viele Leute müssen da sein, damit die Aufsichtspflicht gewährleistet ist. So. Und es müssen nicht mehr dann unbedingt Fachkräfte sein, es können zum Beispiel auch ungelernte Leute sein. Und welche ungelernten Leute das sind, das obliegt so ein bisschen der, der Entscheidung der Leute, die die einstellen. Oder anders gesagt, wir nehmen einen Kescher und gehen damit auf die Straße, fangen uns fünf Leute ein und drei davon werden es wohl werden. Ja. Oder so also ganz so ganz verkürzt, sehr ergänze das bitte Genau, gern.
0: sehr runtergebrochen bedeutet das Träger und... Ja doch, vor allem Träger kann entscheiden, wie Dinge ausgelegt werden und ausprobiert werden. Es kann natürlich mhm. eine Chance sein, Dinge neu zu denken und unkonventionelle Wege zu gehen, wo vorher klar war, das ist nicht möglich. Die Chance gibt es, aber die, die Tür für, wir machen es halt irgendwie zu Kosten der Kinder und der Fachkräfte, ist halt viel weiter offen, als zu sagen, hey, jetzt haben wir die Chance, dass wir wirklich krass, was verändern können und ausprobieren können, was gut wird. Und mhm. da sind wir ja eng verbunden mit dem Thema Geld, ähm, dass dafür nicht unbedingt mehr Geld benutzt werden möchte. Und dann eher ähm, ja, beim Casher auf der Straße landen mit, wir nehmen mal irgendjemanden mit rein. Und das finde ich total schwierig. Was ich anders, andererseits sinnvoll fände, wären halt so Überlegungen wie, kann man denn die Tür öffnen für ehrenamtliches Engagement in Notsituationen, ja, kann ich sagen, hey, ähm, Familien, habt ihr Zeit? Wer kann uns an welchem Tag in der Küche unterstützen? Wer kann uns an welchem Tag vielleicht beim Aufräumen helfen? Dass man solche Sachen hat, wo man sagt, da sind Eltern ja auch in der Regel bereit und haben Lust dazu da zu unterstützen, die wollen uns nicht alleine stehen lassen, ja, so sehr mhm. sie die Betreuung brauchen, aber sie sind in ihrem Rahmen oft bereit auch zu unterstützen und da sind einem oft die Hände gebunden, weil es muss erstmal ein Führungszeugnis da sein, der Nachweis und so weiter, was richtig ist, ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht richtig ist, aber manchmal steht einem die Bürokratie für schnelle, unkomplizierte Lösungen im Weg. Ja. Und das finde ich dann eher schade, denn da sehe ich ein bisschen die Chance in dem Erprobungsparagrafen,
1: aber er wird dafür aktuell noch nicht so genutzt. Ich weiß, da habe ich noch gar nichts mitgekriegt, muss ich ehrlicherweise auch sagen, dass ich mich da, dass ich das noch nicht so richtig mitgekriegt habe, wie es jetzt genutzt wird und ob es genutzt wird. Ähm, ich weiß, dass sich einige sehr, sehr dagegen ausgesprochen haben und dass einige Träger auch gesagt haben: naja, schön, dass ihr uns das jetzt hier per Gesetz zur Verfügung stellt, aber wir werden das nicht nutzen. Ja, das habe ähm, ich auch mitbekommen, genau. Eben weil es diese ganzen Gefahren hat und ähm, deshalb, ich weiß nicht, vielleicht muss man das irgendwie abwarten. Ja, ich denke,
0: die Zeit wird es ein bisschen zeigen, ob es da Möglichkeiten gibt und wenn Menschen offen sind und da müsste Träger halt nicht selber entscheiden mit ähm, dem Hintergrund Platzmangel, sondern... Was sagt denn die Basis? Was sagen die Fachkräfte vor Ort? Und das ja. kann ja auch von Kita zu Kita sehr unterschiedlich sein, weil die ähm, Rahmenbedingungen je nach Stadtteil, je nach Räumlichkeiten einfach auch sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, ja hey, und wie krass einfach, weil das sich ja alles immer noch mehr zuspitzt. Also das, das Wissen, dass es diesen Platzmangel gibt und diese, diesen Fachkräftemangel, das gibt es ja nicht seit gestern. Das ist ja einfach schon eine ganze Weile irgendwie klar. Und ich fasse es einfach nicht, dass es dann so wenig Bemühungen gibt, dagegen zu steuern oder vielleicht nicht die, die, die richtigen oder nicht, nicht von der richtig großen Politik gewollt. Keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen raus. Aber ähm, weil, also ich versuche halt immer, mich auf das zu konzentrieren, was gerade geht. Ja, wo kann man Einfluss nehmen? <lacht> Also wo, genau. wo
0: hat man vor Ort in, in seinem eigenen Bereichen ähm, Einfluss? Und das ist ja eher zu sagen, auch man kann vor Ort mit der Politik vor Ort in Kontakt treten. BürgermeisterInnen, ja. ähm, Ortsverwaltungen, solche Sachen. Da kann man ja oft einen guten Kontakt treten. Oder was kann ich wirklich auch in meiner Kita
1: tun? Ja, genau. Oder in die Fachkraftverbände eintreten zum Beispiel. Ja, auch so eine Möglichkeit, um... Zumindest zu zeigen, hallo, wir sind hier übrigens. Ja, ja und wie gesagt, das, das geht schon alles. Und gleichzeitig fasse ich es nicht, dass diesem Thema so wenig Aufmerksamkeit zukommt. Also, dass es einfach nicht so richtig eine Rolle zu spielen scheint. Aber ich glaube, das, das Problem scheinen ja gerade einige Leute zu haben, dass ihre Themen nicht so richtig eine Rolle zu spielen scheinen. Ja, ja. ein schweres Thema. Ja, so, voll schön. Vom Lachkrampf zum, zum, zum schweren Thema. Und ich habe da jetzt keine Lösung dafür. Aber ich habe noch was anderes. Schieß los. Ich bin ja in Facebook-Gruppen. Oh. Mhm. Mhm. Und da werden ja so Sachen gepostet. Mhm. Und heute Morgen, das ist so gut, ähm, ich versuche das zu beschreiben. Es geht um eine... Also es steht drüber, Aktivität für Kinder und dann kommt ein Video und man sieht Kinder, die ihre Hände so, so wie wenn man so die Finger umrandet malt. Mhm. Ja, die legen die, die Hände so hin auf ein Blatt und da ist noch ein Blatt drum, so ein Kreis und dann kommt von hinten eine Fachkraft mit so einem Sieb und siebt da Mehl oder irgendwie, ich habe gedacht, es ist vielleicht Puderzucker, aber siebt da so Mehl drüber mhm. und dann nehmen die Kinder ihre Hände weg und dann hat man quasi die freie Fläche der Hände und drumherum dieses Mehl. Und das ist äh, die Aktivität. Was? Die Tolle.
0: <lacht> okay.
1: Mhm. Und ich dachte so, okay. Und dann hat auch direkt jemand drunter geschrieben, ja gut, aber wo ist jetzt die Aktivität? Und da drunter, und das ist echt erschreckend. Also ich finde das jetzt ein bisschen witzig auch, aber es ist mega erschreckend, weil da drunter dann ganz viele, ja, aber es geht ja um das Ergebnis...
0: Ähm, mm. es muss ja
1: nicht immer die Aktivität sein. <lacht> ja? Ja. Und ich dachte so, nee, es geht nicht um das Ergebnis. Also aus welchem Jahrhundert kommen die denn? Und dann, und das finde ich überhaupt, finde ich das die spannende Frage, können wir bitte darüber sprechen, wie hält das nachher auf diesem Papier? Ja, das habe ja? ich mich jetzt gerade auch gefragt. Was? Viele, viele Kommentare, wie das wohl halten kann. Was ist das Sprühkleber? Ergebnis? Sprühkleber, <lacht> Sprühkleber, davor oder danach? Und dann kam irgendjemand und hat kommentiert, ja genau. Und dann erziehen wir die Klimakleber von morgen. Das ist ja eine ganz schlechte Idee. Und dann dachte ich, ah, ja, 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 ja. ja. Okay,
0: welcome. Ich, ich
1: schwanke sehr zwischen, ich muss schallend lachen und alter. Ja. Ja. Sprühkleber. Sprühkleber. Also ich frage mich gerade auch, wie das funktionieren <lacht> soll, aber Okay. Sp sp spannende das Aktivität. Hat, ich, ich dachte so, das hat so viele Ebenen. Also, erstmal ist es nicht wirklich eine Aktivität. Und nee. dann kommen Leute und sagen: Ja, ähm, es muss ja aber nicht immer eine Aktivität sein. Es ist ja ein Ergebnis. Und auch das Spüren, wie quasi das Mehl so auf die Hände kommt und so. Und dann das Ergebnis zu sehen, das ist ja ein Sinneseindruck. Mhm. Mega. Mhm, und dann dachte ich: Okay.
0: Also aber, vielleicht wow, fangen wir ja, okay, mal bei man, Punkt 1 an. Es mh. ist keine Aktivität, weil das Kind nicht aktiv ist. Also es ja. macht ja
1: gar nichts, außer seine Hand hinzulegen. Ja, genau. Und ja, Sinneswahrnehmung von mir aus. Aber in welchem, in, in welchem Kontext würde ich mir Kinder an den Tisch setzen, die Hände auf ein Blatt Papier liegen lassen und dann mit Mehl bestäuben, weil ich denke, das ist jetzt wohl das Thema, das die haben, die brauchen dringend diese Sinneswahrnehmung.
0: Ja, und wie viel Sinneswahrnehmung haben die, wenn ich nur Mehl auf dem Handrücken habe und dann wahrscheinlich die Fachkraft sagt, geh bitte deine Hände sauber machen. Also ne, es ist ja gar keine Sinneswahrnehmung. Eine Sinneswahrnehmung bedeutet ja, man hat Zeit und man ist frei in dem, wie man das spürt und ob ich mich mit den Füßen reinstelle oder mit den Händen reingreife oder ob ich, ja, ich reinbeiße komme. oder whatever. Aber es ist doch nicht, jemand streut mir was über meine Finger.
1: Naja, kommt jetzt drauf an, ich möchte da nochmal den Sprühkleber einfügen.
0: <lacht> du meinst, die haben den Sprühkleber auf die Hände
1: gemacht, dann das Mehl drauf und dann klebt nicht. es einfach den halben Tag an den Händen. Weiß ich nicht. Hui. Ich, ich muss es, vielleicht muss ich es mal ausprobieren. Das wäre ja so witzig. Wir probieren das mal aus.
0: <lacht> Nein, Ich möchte Nein, die Fachkraft
1: sein. Vielleicht, vielleicht <lacht> probieren wir zusammen das mal aus und dann machen wir ein Video für Insta mhm. und machen es so irgendwie so ein... So ein ähm weiß ich nicht, Lifehack-Account oder so, Sprühkleber. Aber auch dieses Argument, ne, ja, öh, und dann erziehen wir die Klimakleber von morgen, da denke ich mir so, alter, es ja. ist so am Thema einfach vorbei, also an so vielen Themen ist es einfach vorbei. Es geht ums Ergebnis, es geht nie ums Ergebnis. Wir müssen davon einfach mal mhm. wegkommen. habe ich in meinem Buch übrigens geschrieben. Wir müssen davon wegkommen, immer so auf diese Ergebnisse zu gehen. Absolut. Absolut, weil es geht ums Tun
0: und den Weg und ums Fehler machen dürfen, ums Erfahren, ums Auszuprobieren, ja. um so viel mehr als... Wir wollen ja nicht mehr die 30 gleichen Äpfel am Fenster in der Herbstzeit. Das wollen wir nicht. Gemeinsamkeit naja, und
1: ich nicht.
0: Gemeinsamkeit ist wichtig, aber Gemeinsamkeit drückt sich nicht daran aus, dass wir alle das Gleiche tun müssen und die Fachkraft schneide dann noch nach. damit's hübsch <lacht> aussieht.
1: Naja, wir haben ja jetzt Fasching, also es wird wohl eher so sein, ähm, dass es keine Äpfel mmh, sind, sondern die Faschingsmasken. Faschings, gutes, gutes Stichwort. Facebook-Gruppen. Welche Deko bastelt ihr denn so? Das ja. sind Dinge, womit man sich dann im Internet befasst. Mhm. Welche Faschings-Deko und dann ganz viele Fotos von irgendwelchen Girlanden und Hexenleitern und so. Und ich will das auch gar nicht so, so ins Lächerliche ziehen, aber ich denke mir manchmal, boah, echt jetzt... Es
0: ist halt, ähm, also ich finde Fasching zeigt auch so ganz oft, wie vorgegeben von außen und wie sehr ähm, die Vorstellungen der Fachkräfte oder der Erwachsenen zu tragen kommen. Ja. Ähm, auch oh, mit Kostümen in die Kita kommen, obwohl die Kinder sich da gar nicht wohlfühlen, aber es ist so dieses das machen doch alle und mhm. du musst verkleidet sein und du musst teilnehmen und ich verstehe, wie wichtig Familien das ist, dass sie wollen ihr Kind gehört dazu und ihr Kind kann eine Erfahrung machen, die sie vielleicht auch in einer schönen Erinnerung haben mhm. und gleichzeitig gibt es Kinder, die möchten das einfach nicht, ja, oder auch mhm. im, im Team, ich weiß nicht, wie das welche Erfahrungen du gemacht hast, aber oft ist es auch so, dass es auch im Team immer Menschen gibt, die sagen, boah, Fasching, gar oh, Bock, ich verkleide mich das nicht gern.
1: Ich. Und dann <lacht> müssen die auch verkleidet kommen. Ja, Also das bin ich. Ich finde, also ich, oh, Fasching, ey. Nee, das, also es ist nicht so meins. Ich mag gerne diese die, die, so feiern und so, aber ich fand als Kind das auch immer mega gruselig mit diesen Verkleidungen. Vielleicht habe ich das auch davon. Dann hatte ich so eine Phase, da ging es. Und wenn ich jetzt weiß, okay, es ist Fasching, dann setze ich mir einen lustigen Haarreif auf und bin Einhorn. Oder keine Ahnung, ja, voll schön, kann ich mit, ist okay. Und damit ist für mich das äh, irgendwie auch so ein bisschen erledigt. Ja, und also die Kinder haben ja im Rollenspiel... Ganz oft das Thema,
0: dass sie sich verkleiden, dass sie in andere Rollen schlüpfen. Das ist ja was, das ist das ganze Jahr über Thema ja. und nicht nur an diesen drei Tagen oder fünf, sechs Tagen, je nachdem, wie intensiv in welcher Region man lebt, ist es ja wirklich sehr, sehr intensiv. Ähm, aber ich finde, es muss auch immer ein Safe Space geben, ja, einen, einen ja. Raum, einen Schutzraum, wo, wo Kinder hinkönnen, wenn sie nicht Teil davon sein möchten.
1: Ja, und es ist halt auch so, ich meine, es gibt ja dann... Ähm, Kitas, da, da läuft alles immer geregelt und in den gleichen Bahnen und, und es wird Wert drauf gelegt, dass es einen Rhythmus gibt und mhm. so und plötzlich ist Fasching und alles ist ausgehebelt und es sind überall irgendwelche Hexenleitern oder wie die Dinger heißen mhm. gebastelt und überall fliegt Zeug rum und dann gibt es womöglich noch eine Kinderdisco und es gibt irgendwie, also so, plötzlich ja. ist alles anders ja. und das finden halt nicht alle Kinder cool.
0: Ja, und oft ist es unvorbereitet. ne Also in Teamsitzungen mhm. wird dann ewig drüber gesprochen, wie man Fasching gestaltet und man vergisst dann dabei, die Kinder mitzunehmen. Ne? Was, mhm. was wollen die denn? Was brauchen die denn überhaupt? Und es darf ja eigentlich schon Wochen vorher losgehen, das zu thematisieren, die Kinder dann mhm. zu begleiten, auch in so einen Tag starten zu können, an dem alles anders sein darf. Nicht muss, ja. aber darf ist ja auch für, kann ja auch für Kinder total toll und schön sein, ähm, sich da anders wahrzunehmen oder sich anders zeigen zu können oder auch so ein Erlebnis zu haben. Ähm, aber dann muss es vorbereitet sein und man muss sie mitnehmen und mitentscheiden lassen.
1: Ja. Und dann gibt es ja jedes Jahr die große Faschingskostümdiskussion
0: mhm.
1: <lacht> Ich frage mich, glaubst du, wir werden das erleben, dass die Diskussion irgendwann aufhört? <lacht> Ähm, boah, gute Frage. Sarah rechnet, wie alt bin ich? Ja. Wie alt werde ich noch ja. im Beruf ja. sein? Ja. Hm. Wie war das mit dem Sprühkleber? Also
0: bei mir ist es in der Einrichtung so, dass ich jedes Jahr ähm, einen Hinweis gebe und auch mit Kindern im, im Dialog bin, um zu sagen, welche Kostüme gehen nicht, welche Kostüme möchte ich als Leitung nicht also wir als Team nicht, weil es unsere Haltung ist, ähm, da wirklich achtsam, sensibel mit äh, Diskriminierung umzugehen, mit kultureller Aneignung und so weiter ähm, und ich merke schon, für manche Familien ist da das Verständnis noch nicht so da mhm. und ähm, die sagen dann halt einfach, Ja, die Sarah möchte das nicht und das ist für mich auch erstmal fein, dass die Eltern sagen, so das kommt von mir, die Kinder kommen dann oft auf mich zu, ich erkläre das und dann ist das Thema für die Kinder gegessen, weil sie es einfach irgendwie nachvollziehen können oder spüren, dass es mir auch wichtig ist und damit hat sie es gegessen. Bei mir, mhm. bei mir in der Einrichtung. Ich kann da jetzt natürlich nicht für andere Einrichtungen sprechen und für andere Erfahrungen. Mit Sicherheit wird es Familien geben, die sich vielleicht auch nicht dran halten können oder wollen. Ähm, ich Also ich finde, man muss schon auch mitdenken, es kann ja auch sein, dass es eine Familie gibt, die hat eben nur dieses eine Kostüm und kann sich finanziell vielleicht auch nichts anderes leisten. Und dann sind wir an dem Punkt, wo ich sagen muss, hu, da müssen wir einfach drüber sprechen und das muss man mit einbeziehen. Und ich kann nicht sagen, nur weil jemand... Ähm, vielleicht ein Kostüm anhat, das ich nicht gut finde oder das vielleicht diskriminierend ist oder was auch immer, ähm, ist es mit einer Absicht oder einer Intention, also die kann ja einfach so vielschichtig sein.
1: Ja, finde ich, find ich einen ähm, total wichtigen Punkt, erinnere mich mal dran, dass ich da nachher noch was, was, noch was ganz anderes dazu sagen will. Mir ist gerade auch noch eingefallen, dieses es gibt so, so ein ähm, Argument in Anführungsstrichen, das dann da sagt, wir haben aber gar nicht Kinder von der Gruppe XY mhm. in unserer Kita und warum soll ich denn dann den anderen Kindern den Spaß verderben, sich dann so oder so anzuziehen, weil... Die wollen das ja so gern und ich glaube tatsächlich, dass die Kinder das vielleicht gar nicht unbedingt so gern wollen, weil wenn man es ihnen nicht zeigen würde, dann wüssten sie es vielleicht nicht. Ja, ganz genau. Oder wenn man es, wie du gesagt hast, wenn man es entsprechend thematisiert, dann würden sie es wahrscheinlich nicht mehr wollen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viel mehr Kinder vegetarisch leben würden, wenn die wüssten, was sie tatsächlich essen. Ja. Ähm, glaube ich wirklich. Ja, glaube ich auch. Ähm, oder war vielleicht sogar vegan, weiß ich nicht. Aber ich finde, das, ich finde das kein gutes Argument, weil da geht es dann wieder um, um die weißen Kinder. Also es geht ja, wieder um die Kinder, mhm. die sowieso schon einfach per, per Geburt krass privilegiert sind, einfach aufgrund von einer Haut, Hautfarbe und womöglich von Grund aufgrund von einer ähm, Nationalität oder keine Ahnung, ja, so. Ja. Und, ähm dann zu sagen, wir wollen diesen Kindern nicht verbieten, sich anzuziehen wie Native Americans oder was auch immer. ja mhm. ah, Schwierig. Ja, ganz, auch ganz so. schwierig. Ja.
0: Und ich finde, da fängt es ja, also da können wir den Kindern doch schon so viel mitgeben an Toleranz, an Akzeptanz, an das, was wir einfach brauchen in, in der Welt, in der Zukunft auch. Und ja. das ist eben nicht, dass wir einen Stift richtig halten, sondern es ist... Ähm, offen zu sein und respektvoll miteinander umzugehen und zu akzeptieren, dass manche Sachen aus der Vergangenheit einfach nicht cool sind, weil sie eine Geschichte mhm. haben, die andere ähm, diskriminiert haben und so weiter. Die sind, also Kinder sind da so offen und verständnisvoll und empathisch, dass es das nicht braucht. Und ich finde, da dürfen aber andere Menschen ähm, und andere Berufe und Firmen und so weiter ähm, auch reagieren und sagen, hey, wir stellen halt solche Kostüme nicht mehr her. Mhm. Wozu denn auch? Also ne, mhm. da geht es ja schon weiter. Wenn es das einfach nicht mehr geben würde, ähm, dann hätten wir die Diskussion schon mal ein Stückchen kleiner und es würde niemandem ja. was fehlen. Also es würde niemand ja. sagen, so, oh mein Gott, jetzt habe ich so ein Kostüm nicht gekriegt. Ja.
1: vor allem, die wollen vielleicht viel lieber irgendwie eine Paw Patrol-Figur sein oder irgendeine andere Figur, die sie gerade toll finden mhm. oder eine Milchtüte oder mhm. keine mhm. Ahnung, ja. Also es, es muss ja nicht, es müssen ja nicht ausgerechnet diese ganzen ähm, Stereotypen, Kostüme sein, die, mit, die, die einfach mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben, außer dass vielleicht die Eltern oder die Großeltern oder die Tanten oder die ErzieherInnen denken, aber oh, mir hat das als Kind so viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Da, da ist ganz viel so diese, diese komische weiße Nostalgie mit drin, und ich habe letztes Jahr eine, eine ganze Podcast-Folge gemacht zu Faschingskostümen oder generell zu Fasching, glaube ich. Und im ersten Teil sage ich generell was zu Fasching, und im zweiten thematisiere ich das mit den Kostümen nochmal und warum das auch schwierig ist wegen der Kolonialgeschichte und wegen bestimmten Kunstschätzen, die in europäischen Museen lagern und überhaupt nicht gezeigt werden, weil es keinen Platz dafür gibt, ja? ja. Und ob man die vielleicht wieder zurückführen könnte und so. Weißt du die die Folgennummer? Nein, okay. Also wer sich das anhören 114 möchte. 114 oder 115. Oder Alles so. klar. Also Aber vielleicht ist es eine andere. Das. Ähm, Einfach mal überraschen lassen. Ja? So Genau, also wer das hören Einfach möchte, mal offen reingehen, gucken.
0: Fers naive Welt heißt der Podcast und ähm, dort sind schon super, super viele tolle, spannende Folgen. Da kann man wirklich echt viel nachhören.
1: Ja, weil das ich finde das so ein wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, dass die Diskussion einfach wirklich hauptsächlich von weißen, privilegierten ja. Menschen geführt ja. wird, die nicht bereit sind, sich auch nur einen Mühe in irgendeine Richtung zu bewegen, wo sie vielleicht von ihrer Sichtweise abweisen, abweichen müssten. Und das ist für mich immer der Punkt, wo ich denke, hey, okay, aber es reicht doch ein bisschen Empathie, es reicht doch ein bisschen sich reinzuversetzen. Wenn mir jemand anderes sagt, hey, es gibt Menschen, die verletzt, es wenn du dich so anziehst, dann muss ich doch nicht wettern und sagen, ja, aber ich will das und es ist mein Recht und warum soll ich denn nicht? Und da, 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 da. Weil wir gleichzeitig Kindern beibringen, dein Recht hört da auf, wo das Recht von jemand anderem anfängt. Ja. Oder Warum ist es denn dann Grenzen so schwierig? Verletzt. Genau. Anderen warum, warum ist es dann so schwierig zu sagen, ah, krass, ich verletze da gerade wohl eine Grenze, dann überlege ich mir was anderes, dann höre ich mir das erstmal an. Ich höre da vielleicht erst mal zu. So, ich soll dich noch erinnern, dass du noch was anderes dazu sagen möchtest. Ja, ich überlege gerade, ob wir das in die nächste Folge packen, oder machen wir okay, das jetzt? Okay, dann kurz.
0: machen wir hier.
1: <lacht> den ich glaube, wir haben auch schon echt ähm, wir haben jetzt 40 jetzt Minuten fast. fast. Ja. ja, super. Dann machen wir das in der nächsten Folge da will ich da noch mal ein bisschen in das Thema rein. Ist das jetzt ein Cliffhanger schon? Ein bisschen. <lacht> sehr gut. Ja, super. Nee, sehr schön. Dann? Das finde ich gut. Dann? Bis zur nächsten Folge. Würde ich auch so sehen. Tschüssikowski. Ende Banane.